0: Hij zit de de zestiende studie ondertussen. Um, vorige week hebben we gekeken met elkaar naar wat God van ouders en van kinderen verwacht. Um, en ik dacht klaar te zijn met dat hoofdstuk of met dat gedeelte. En toen kreeg ik een vraag na de dienst. Ik was nog geen vijf minuten klaar met praten. En er kwam al iemand naar me toe. Ja, maar wat, hoe, hoe zit dit dan? Toen dus dacht ik, oh, ik ben nog wat vergeten. Dus we gaan vanochtend nog heel kort kijken naar één aspect dat ik vergeten was te, ja, te, te noemen vorige week. De vraag is, hoe horen opa's en oma's om te gaan met hun kinderen en hun kleinkinderen? Want we hebben het gehad over ouders en kinderen. Maar er is ook vaak een derde generatie en in uitzonderlijke gevallen nog een vierde generatie die hiermee te maken heeft. Maar de taak van opa's en oma's. En ook wat is de taak van opa's en oma's niet? Deuteronomium 4.9 geeft ons heel duidelijk aan wat het kader is voor opa's en oma's. God zegt hier... Terwijl hij spreekt tot het volk Israël. Alleen wees op uw hoede en neem u zelf zeer in acht. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben. En anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Deuteronomium 4:9. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben. En anders wijken ze uit uw hart. Dus de dingen die wij van God gezien hebben, de dingen die God in ons hart legt. Mocht ik ooit kleinkinderen krijgen, dan is het mijn taak om die aan mijn kleinkinderen bij te brengen. Dus nu nog wat ver vooruit denken, maar wel goed om in in de gaten te houden. Opa's en oma's, jullie hebben een hele grote taak van God gekregen. Vertel je kleinkinderen over God. Vertel je kleinkinderen over wie God is, wat hij gedaan heeft. En voornamelijk vertel wat hij in opa en oma gedaan heeft. Want dat getuigenis is ontzettend krachtig. Wat we zien is dat Timotheus bijvoorbeeld, of in ieder geval deels, tot tot geloof kwam door zijn oma. In 2 Timotheus 1.5 legt Paulus uit dat de oma en de moeder van Timotheus belangrijk waren in het tot geloof komen van Timotheus. Dus daar zit een belangrijke taak voor grootouders. Onderschat ook alsjeblieft niet als opa en oma jullie invloed op je kleinkinderen. Want jullie zijn opa en oma. Over het algemeen zijn die wat soepeler met de regels, maar die kunnen ook wel heel veel bijbrengen aan de kleinkinderen. Gebruik die invloed dan ook, niet op een verkeerde manier, maar om je kinderen over Jezus, zijn werk, zijn liefde en zijn genade te vertellen. Die taak hebben jullie, dus pak hem alsjeblieft op. Maar dan de wat moeilijkere dingen, van wat nou als je als opa en oma ziet dat je kinderen richting je kleinkinderen iets doen waar jij het niet mee eens bent. In de Bijbel worden opa's en oma's nergens opgeroepen... om hun kinderen en daarmee ook hun kleinkinderen te gaan corrigeren. Word je nergens toe opgeroepen. Zeker niet je kind corrigeren zoals vroeger. Het kan niet zo zijn dat mijn vader mij over over zijn knie legt... en een pak op de broek gaat geven waar Eva bij is. Nou moet hij dat sowieso niet doen, maar zeker niet waar Eva bij is. Ik kan hem hebben, weet ik uit ervaring. En dat is niet goed. Maar kinderen moeten hun eigen keuzes maken. Dus opa en oma, jullie kinderen moeten eigen keuzes gaan maken. Die moeten hun eigen fouten gaan maken. Hoe pijnlijk dat soms ook is. Als opa en oma moet je soms ook een stap terug doen. Omdat je kinderen niet te veel op jullie mogen leunen. Tuurlijk mag je. Je hoort een goede relatie met met je ouders te hebben. Maar je mag niet leunen en steunen op je opa en oma, of op je ouders eigenlijk. Want mensen stellen teleur. Wij moeten steunen op God. ...kinderen moeten gaan leren om te leven naar de nieuwe eenheid die zij zijn... ...namelijk in het huwelijk of in de relatie die zij hebben. En dat kan lastig zijn voor opa's en voor oma's... ...want die hebben meer levenservaring... ...meer ervaring met het opvoeden van kinderen... ...die hebben misschien een andere mening, andere inzichten... ...maar je kan er niet altijd wat mee. Want de tijden veranderen, dus werken dingen ook anders... Maar hoe communiceer je daar nou over? Want het kan niet zo zijn dat opa en oma zeggen en wij gaan even nu vertellen hoe jullie het gaan doen. Dat staat nergens dat opa en oma dat horen te doen. Communiceer altijd in liefde. Dus onderzoek je hart over waarom wil jij iets zeggen tegen je kinderen of tegen je kleinkinderen. Is dat omdat jij wil laten zien, ik weet hoe het moet en ik ga jou even vertellen hoe? Of is het dat je in liefde ziet dat iets niet goed gaat en wil je in liefde God laten zien? Soms is het beter om je mond te houden. Spreken is zilver, zwijgen is goud, zegt spreken. Daar kunnen we allemaal heel veel van leren. Als jij als opa of oma een van je kinderen wil corrigeren op het moment dat ze iets doen wat niet goed is, doe dat nooit waar de kleinkinderen bij zijn. Want wat doe je dan? Je ondermijnt het gezag van papa en mama naar de kinderen toe. Dus de situatie is, noem maar wat, Amit en ik zijn met Eva bij mijn ouders thuis. En wij doen iets wat niet juist is. Dan verwacht ik dat mijn vader mij apart neemt, noem maar wat, even de gang inloopt, samen met mij. Mij dan vertelt wat er niet goed is. En dat we daarna weer teruggaan de groep in. Als mijn vader namelijk op dat moment waar iedereen bij is zegt, jongen doe even een beetje normaal, ik wil dat je dit en dit niet meer doet en dat je het zo en zo wel doet. Als mijn dochter dat begrijpt, dan... ...verdwijnt al mijn gezag als ouder naar mijn kind. Dus opa en oma, het is niet erg om je kind te corrigeren, dat kan. Maar niet waar de kleinkinderen bij zijn. Want die moeten hun gezag naar hun kinderen houden. En als laatste doe dit altijd bijbels. Onderbouw bijbels wat jij tegen je kind zegt. Het kan niet zo zijn dat jij zegt, ik vind dit gewoon irritant, dus doe het niet meer. Dat is geen reden, het moet bijbels onderbouwd worden. Ik mag niet onrespectvol naar mijn mijn ouders zijn. Mijn kinderen, en ik hoop dat het er meer dan één wordt... ...mogen niet onrespectvol tegen mijn ouders praten. Want dat zijn mijn ouders. En daar moet respect voor zijn. Dus daar moet ik wat aan kunnen doen, bijbels gezien. Titus 2, vers 1 tot en met 5 leert... ...oudere mannen en oudere vrouwen richting jongere mannen en jongere vrouwen te praten. Titus... Twee vers 1 tot en met vijf. Opa's en oma's. Bestudeer dat alsjeblieft over hoe jij iemand aan mag spreken. Het is geweldig waar God opa's en oma's voor wil gebruiken. Dus pak die taak alsjeblieft op. Eén specifieke situatie die ik tegen de papa's en de mama's, dus niet de opa's en de oma's, maar de papa's en de mama's wil zeggen, is zorg dat je ouders geëerd worden, ook door je kleinkind- ook door jouw kinderen, door de kleinkinderen van je opa of van jouw ouders. Jefezen 6 vers 1 tot en met 3 blijft gelden. Vertel je kinderen, leer ze aan om respect en ontzag voor hun opa en oma te hebben. Omdat de Heere God dat van ze vraagt. Dus bij opa en oma thuis moeten de kleinkinderen luisteren naar opa en oma. Gelden de regels van opa en oma. Zelfs als die strikter zijn dan de regels thuis. Dan hebben de kleinkinderen maar te luisteren. En dan is het aan jou als papa en mama om dat voor elkaar te krijgen. En als opa en oma de regels neerleggen, zijn dat de regels daar. Opa en oma wezen wel dat op het moment dat je buiten je eigen huis stapt, dat het niet meer jouw regels zijn. In jouw auto kan ik het me nog voorstellen, maar verder dan dat zijn het weer de regels van papa en mama. Want dan ben je op het terrein van papa en mama. Dus hou dat heel goed in de gaten. Vaders, bewaar ook, bewaak ook dat de regels bij jou thuis gehandhaafd worden. Ook als opa en oma naar je kinderen en je kleinkinderen. Zorg dat dat gebeurt. Dus opa en oma moeten gerespecteerd worden zoals het woord zegt. En met alles geld hier brengen terug naar de Bijbel. Niet mijn mening, Ge- niet gebaseerd op gevoel, maar wat God zegt. God zegt dat we de ouders moeten respecteren, hij zegt niet totdat er kleinkinderen zijn. Opa en oma moeten buitenshuis ook gerespecteerd worden en ongeacht of je kinderen geloven of niet, mag jij de regels thuis neerleggen zoals jij dat wil. En dan kan je zeggen, hey, de Bijbel zegt. maakt me niet uit of jij de Bijbel aanneemt, maar dit is wat ik geloof zegt en hier houden we ons aan in dit huis. Laat wel duidelijk zijn dat je dit niet mag verwachten van iemand, want dan verwacht je iets van mensen. Je mag de regels neerleggen, je mag consequenties neerleggen bij de regels. Maar ik kan niet verwachten van iemand dat ze het doen. Maar dan kunnen er ook gevolgen aan zitten. Zorg dat je de regels duidelijk neerlegt naar je kinderen, naar je kleinkinderen. En op die manier kan je ook als opa en oma een fantastische invloed hebben op je kleinkinderen. Dus opa's en oma's, wees bemoedigd. Jullie hebben een fantastische rol van God gekregen. Zorg dat je die bijbels oppakt alsjeblieft. Want dat is echt een fantastische rol om te hebben. Dat was wat ik nog wilde zeggen over opa's en oma's. Als jullie daar nog vragen over hebben na de dienst alsjeblieft. Laten we nu gaan beginnen aan de fezen 6 vers 10 tot en met 12. Ik wil met jullie het hele stuk lezen tot en met vers 18 voor een stukje context over geestelijke strijd. En daarna gaan we vers 10 tot en met 12 samen behandelen. Zoals de afgelopen weken wil ik jullie vragen om indien mogelijk te gaan staan, zodat we samen het woord gaan lezen, staand, op basis van wat er in de Hemia staat. Gaan we lezen, Ephesus 6 vers 10 tot en met 18. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vuurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel heren voor... De toereikendheid van uw woord. Dank u wel dat uw woord genoeg is. Dank u wel, heren, dat we onderwezen mogen worden door uw woord. Heren, spreek tot in ieder van ons. Geef mij alsjeblieft uw woorden. Laat mij compleet... Ja, heren, gebruik mij gewoon zoals u dat wil. Spreek tot onze harten zoals alleen u dat kan. Heren, doe uw wil vanochtend door dit stuk tekst heen. Heren, we bidden en vragen dat u dit doet. In Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Er zijn in het leven, en dat is een vrij groot statement, het leven, maar een aantal zekerheden. Eén is dat je doodgaat, tenzij de opname gebeurt voor de christen. Twee is dat je belasting moet betalen, die is wat minder leuk. En de derde is dat er geestelijke strijd is. Dat is niet een zekerheid waar je over het algemeen over hoort, maar die zekerheid is er. Er zal geestelijke strijd zijn, want die is er nu al. En die is er altijd al geweest, vanaf de schepping. We gaan vandaag gaan we kijken naar de conclusie die Paulus meegeeft. Nadat hij zes, vijf en een half hoofdstuk gespendeerd heeft aan uitleg aan de gemeente in Efeze. Nadat hij het gehad heeft in Efeze vijf over gevuld zijn met de geest, over het onderschikken aan elkaar, over het, over het huwelijk, opvoeden, goede werkgever, werknemer. Heel veel details doet Paulus een stapje terug. Hij zegt, jullie hebben nu heel veel details gezien, heel veel situaties. Maar het is goed om nu te kijken naar een onderbelicht aspect van het, geest, van het christelijk leven. Namelijk geestelijke strijd. En in feestelijke 6 vers 10 tot en met 18 leert ons dat geestelijke strijd er is. En het leert ons hoe we staande moeten blijven en wat onze taak is in deze strijd. Het is belangrijk dat wij christenen snappen dat geestelijke strijd bestaat. Het is belangrijk dat wij zien dat God op verschillende manieren tegen ons praat. God praat als een liefdevolle vader tegen ons. Dan gebruikt hij woorden vol liefde, vol compassie naar ons. Maar hij gebruikt ook een hoop militaire termen. Gewoon echt als een generaal die tegen zijn ondergeschikten praat. Daarmee wil God ons al een idee geven van, hey, er is iets, er is een strijd gaande. En wij moeten dat snappen, dat het christelijk leven een strijd is. Christen worden is makkelijk, christen zijn kost je je leven. En op het moment dat wij tot geloof komen, op het moment van bekering, stappen wij een geestelijke strijd in. En het is soms maar goed dat we dat niet direct weten. Maar we doen het wel. En laat het duidelijk zijn, vanaf het begin aan wil ik duidelijk maken, dit is niet iets om bang voor te zijn. Wij hoeven niet... ...bang te zijn dat wanneer de geestelijke strijd aan de deur komt... ...dat het misschien wel fout kan gaan. Nee, wij hebben overwinning in God. Maar wij moeten ons wel bewust zijn dat die strijd er is. In Efeze 6 maakt Paulus ons duidelijk dat die strijd echt is. En Paulus gaat ons vertellen dat wij moeten vechten en tegen wie. En ook dit is niet een verzinsel van Paulus... ...maar dit is iets wat door het woord heen duidelijk wordt. In Daniel 10 komt de engel Gabriel een boodschap, een profetie aan Daniel vertellen. En hij zegt daar dat hij tegengehouden werd door duistere machten, in Daniel 10, 13. En pas toen de aartsengel Michael hem kwam helpen, was er overwinning. Michael is de machtigste engel die er is. En die kwam hem helpen en toen was er overwinning over de duistere machten. Paulus zelf maakte de geestelijke strijd. mee. in 2 Korinther 12 lezen we over dat hij in de hemel geweest is... en dat hij daar prachtige dingen gezien heeft. Maar om hem nederig te houden zegt hij in 2 Korinthe 12, 17... dat hij een doorn in het vlees kreeg. Een engel van de Satan om hem met vuisten te slaan. Paulus had geestelijke strijd en niet zo'n beetje ook. En hij vroeg aan God, haal dit weg, haal dit weg... En het enige wat Gods antwoord was is, mijn genade moet jou genoeg zijn. Dat is wat jou genoeg moet zijn. Jezus zelf had geestelijke strijd toen hij op aarde was. Toen Jezus verleid werd door de duivel, toen God als mens hier op aarde kwam, had hij geestelijke strijd. Jezus werd verleid. Dus verleiding is nooit het probleem, het is onze reactie die het probleem is. En de manier van strijden die Jezus had, is er staat geschreven in Gods woord. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Jezus streed niet vanuit zijn goddelijkheid, hij streed vanuit zijn menselijke afhankelijkheid van God. En daarvoor gebruikte hij Gods woord. Dus dat is ook voor ons de manier waarop wij mogen strijden, vanuit Gods kracht, vanuit Gods woord. En wat betekent dit nou voor ons? We hebben nu drie voorbeelden uit de Bijbel gehad. Maar wat komen wij tegen in geestelijke strijd? Om maar een aantal voorbeelden te geven. Fysieke aanvallen zoals Job die had. Aanklachten in je gedachten. over oh, wat ben jij een vreselijk mens? Zachariah 3 spreekt daarover. Verzoeking die Jezus meemaakte. Dat wij beroofd worden van het woord van God in ons hart. Dat we niet meer weten waar de preek over ging een kwartier nadat we de kerk uitgelopen zijn. Ik hoop dat jullie dat niet hebben. ...leugens van Satan in onze gedachten. Nee, maar jij bent het niet waard dat God jou nog vergeeft. Wat je nu gedaan hebt is te erg. De waarheid verdraaien. Dat wij aan God alles mogen vragen in zijn wil. Dus als ik om een Ferrari vraag, krijg ik hem. Strikken van de duivel. Dat wij valse leer tegenkomen. Die zo echt lijkt, maar toch net niet is. Misleiden is wat Satan doet. En hij heeft heel veel bangmakerij. Dat hij ons bang maakt voor dingen... Hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt 1 Petrus. Maar dan is het zo mooi als wij deze dingen tegenkomen, dat we 1 Johannes 4,4 4 hebben. Waar, de, waar Johannes schrijft, hij die in ons is, Jezus Christus, is groter dan hij die in de wereld is. Dus Jezus Christus is groter en sterker dan de Satan. Dus wanneer de geestelijke strijd komt, hou dat in gedachten. Want we mogen weten dat God groter en sterker is. We mogen weten dat God almachtig is en dat Satan machtig is. We mogen weten dat God alwetend is en Satan weet gewoon veel. God is de schepper, Satan is schepping, net zoals wij. Ik heb het een keer horen vergelijken. Schepping die tegen scheppers strijdt, is hetzelfde als dat een tomatenplantje tegen God gaat vechten. Dat lukt hem niet, overwinning bestaat niet. Niet voor een tomatenplantje tegenover God. En Satan kan je, no disrespect naar Satan, maar vergelijken met een tomatenplant. Want hij is ook maar schepping. En God is de schepper, hij is hoger. God is oneindig veel sterker dan Satan. Het is niet een gelijk opgaande strijd waarbij het door slimmigheid misschien wel de goede kant op gaat uitvallen. God heeft al overwonnen, want hij is machtig. Oneindig machtig. Deze strijd zijn nog stuiptrekkingen van Satan. Dus weet dat wij aan de winnende kant staan, dat wij meer dan overwinnaars in hem zijn. Dus het belangrijkste is dat wij weten dat die strijd er is, dat we niet naïef zijn. God praat erover in zijn woord, hij waarschuwt, hij hij doet zoveel dingen, maar het is aan ons om op te letten en om te luisteren naar hem. Wat we zien aan de mensen die die ik aangehaald heb over geestelijke strijd, is dat bij deze mensen er strijd kwam op de momenten dat zij zich echt overgaven aan God. Dat zij zijn wil wilden gaan uitvoeren. Op dat soort momenten gaat Satan tegenbewegen. Dus waar God prachtige dingen gaat doen, wil Satan dat afbreken. En dat is geestelijke strijd. En we gaan vandaag kijken naar drie versen, vers 10 tot en met 12. En we gaan daar zien dat God ons kracht geeft in de geestelijke strijd. We gaan zien dat God ons een wapenuitrusting gegeven heeft in de strijd. En we gaan vanaf volgende week kijken naar die wapenuitrusting. En God geeft ons uitleg over de vijand. In de hedendaagse oorlogsvoering is informatie over je vijand goud waard. Is echt van onschatbare waarde en God weet dat. Dus hij geeft ons informatie over onze vijand. Maar Paulus zegt in vers 10 verder mijn broeders... Hij gaat nu gaat door naar een nieuw onderwerp, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Dat is het allereerste wat wij nodig hebben wanneer de geestelijke strijd komt. Voor ons dagelijks leven hebben wij kracht nodig, want het werk van een soldaat is vermoeiend. Daarom is het geweldig dat wanneer God ons taken geeft, dat Hij ons de kracht geeft om die uit te voeren. God zal nooit een taak geven waarvan hij zegt, oh ja, en zoek maar even uit hoe je het doet. God geeft ons alles wat we nodig hebben voor de taken die hij geeft. Er staat dat we gesterkt moeten worden in de heren. Dat betekent dat we onze kracht bij hem moeten halen. Niet uit de sportschool of uit goed eten. Uit gezond eten. Ik kan je aanraden om al die dingen wel te doen. Sportschool, gezond eten en zo. Maar daarbij halen wij niet onze kracht voor geestelijke strijd. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt is een passief woord... Dus hij zegt, word gesterkt, maar daar ben jij passief in. Dat wijst erop dat wij zelf niks aan deze kracht kunnen doen. Wij zijn de ontvangende partij God geeft. Matthew Henry, fantastische bijbelcommentator, heeft gezegd, onze natuurlijke moed is net als perfecte lafheid. En onze natuurlijke kracht is als perfecte zwakte. Maar onze toereikendheid is van God. Dus mijn kracht schiet aan alle kanten tekort. Mr. Olympia, de sterkste man op aarde, of tenminste visueel in ieder geval. Zijn kracht schiet tekort, aan alle kanten. Wij horen onze kracht bij God vandaan te halen. Jezus zegt in Matthäus 28 dat hem alle macht is gegeven, in hemel en op aarde. Dus laten we dan terugvallen op zijn macht. In Psalm 28 staat er dat de Heer onze kracht is. Laten we dan ook die kracht aan hem vragen. En in handelingen 1 staat er dat de heilige geest de kracht van Jezus in ons is. Laten we dan van die kracht uitgaan in wat we doen. Mozes vat het mooi samen in Exodus 14. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Zo vaak willen wij mee gaan vechten. Helemaal met onze vuisten en zo. En God zegt, jongens, wees nou gewoon stil. Laat mij de strijd voeren. Dan zou je overwinnen. Maar wij moeten ons beseffen dat deze kracht in de sterkte van zijn macht is. Dit is de macht en kracht die hemel en aarde maakte. Dit is de macht en kracht die de dood heeft overwonnen. Die het universum bij elkaar houdt, zegt Colossens 1. Die macht staat ons bij. Maar wat is nou het verschil tussen macht en kracht? Macht is invloed die jij hebt. Als jij een heel groot en breed persoon aanziet lopen, dan heeft die macht over jou. In de zin van dat hij of zij invloed uitoefent op jou door hoe die persoon eruit ziet. Dat is een bepaalde vorm van macht. En dat is de macht die God ook heeft. Als wij meer gaan zien wie God is, dan heeft God meer en meer invloed op ons. Omdat wij gaan zien hoe groot hij is, hoe, machtig, of hoe sterk hij is, hoe liefdevol en genadig hij is. En daardoor hoe klein wij zijn en hoe zeer we hem nodig hebben. Als wij meer ontzag voor God gaan hebben door te weten wie hij is, door te zien dat hij voor ons strijdt en overwint, dan gaan we uit van zijn macht en gaan we zijn macht beter leren kennen. En zijn kracht is dan een uiting van de macht die hij daadwerkelijk heeft. Weet je, oneindige macht en kracht keken toe hoe Jezus aan het kruis genageld werd, voor jou en voor mij. Deze oneindig grote God kon alles stoppen, maar liet Jezus gekruisigd worden voor jou en voor mij. Realiseer je dat? En daardoor hebben wij overwinning. Dat is liefde, dat is genade. En die God wil ons macht en kracht geven voor de strijd. En toch proberen we zo vaak dingen zelf. Dus wanneer jij geestelijke strijd tegenkomt, val terug op zijn kracht. Val terug op wie hij is, in de plaats van dat je het zelf probeert. Maar als je dan eenmaal kracht en macht hebt, dan heb je nog een manier nodig om te strijden. Dus het tweede punt dat Paulus maakt is, we hebben een wapenuitrusting gekregen voor in de strijd. Hij zegt, bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, vers 11, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. We hebben de wapenuitrusting van God nodig, soldaten die met de verkeerde wapenuitrusting de strijd in gaan verliezen. In de Tweede Wereldoorlog was het uh, Russische leger was niet uitgerust voor de strijd die er kwam. De, het Duitse leger kwam eraan en die hadden moderne, voor die tijd moderne, moderne wapens, pistolen, geweren, uh, mitrieurs, al dat soort dingen. En de Russen kwamen eraan met heel veel mensen, maar met hooivorken en met pikhouwelen. Ze hebben uiteindelijk gewonnen vanwege de omstandigheden, maar die mensen zelf hadden geen schijn van kans. God geeft ons de juiste middelen om te strijden. God wil dat wij de strijd overleven en daarom hebben wij een wapenuitrusting nodig. Wij moeten ons bekleden met de hele wapenuitrusting van God. Soldaten die niet de hele wapenuitrusting meenemen zijn kwetsbaar of minder effectief dan dat ze zouden kunnen zijn. Dus het is belangrijk dat wij alle onderdelen aandoen. Het is ook belangrijk dat wij ons beseffen dat we niet zomaar een wapenuitrusting krijgen. In Jesaja 59,17 wordt Gods eigen wapenuitrusting omschreven. Jesaja 59,17, is interessant om een keer te bekijken. En wij mogen delen in zijn wapenuitrusting. Dus we krijgen niet zomaar iets van God, we krijgen iets van God zelf. En daar mogen wij mee strijden. En omdat wij delen in Gods wapenuitrusting, mogen wij ook delen in zijn kracht en delen in zijn overwinning. En dit laat zien mij in ieder geval dat wij horen te strijden in afhankelijkheid van God. Niet het eigen kracht. Een belangrijke vraag is dan, waarom hebben wij kracht en een wapenuitrusting nodig? Ik heb het antwoord al een aantal keer gegeven omdat er strijd is, maar Paulus geeft een specifieker antwoord. Hij zegt... In vers 10 tot en met 18, drie keer op dat u stand kunt houden. Dat zegt hij in vers 11, in vers 13 en in vers 14. Want God zegt, er komt strijd, maar ik wil dat jij staande blijft. Ik wil dat jij overeind blijft. Dus wij als christenen horen te weten dat er strijd is. En wij moeten leren stand houden. Staande blijven in Gods kracht en Gods macht. En dat is waar wij zijn wapenuitrusting voor nodig hebben. Waar wij Gods kracht voor nodig hebben wanneer de vijand komt. Overeind blijven staan. Niet omver geblazen worden door de vijand. Niet toegeven aan de vijand. Niet wegrennen. In het Engels zeggen ze hold your ground. Sta stevig. Dat is wat wij moeten leren. En wij moeten specifiek stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. God geeft hier ons een heel belangrijk stuk informatie. Eigenlijk twee stukken. Hij zegt, één, je strijdt tegen de duivel. En daar gaan we in vers 12 ook nog verder op in. En twee, hij geeft tactieken van de Satan aan. Satan en duivel is hetzelfde. Die woorden zal ik ik door elkaar heen gebruiken. Wij moeten zien dat onze vijand de duivel is. En de de Bijbel maakt duidelijk dat de duivel een gevallen engel is. In, In Jesaja 14 en openbaring 12... Hij is een slimme vijand. Hij kan zich namelijk voordoen als een engel van het licht, zegt 2 Korinthe, Waardoor wij niet doorhebben dat hij ons aan het misleiden is. De duivel is de vader van de leugen en hij is de misleider vanaf het begin, zegt Genesis. Dat is onze vijand. Hij is onze vijand. En wat je tegenwoordig in de kerk vaak ziet, is dat de duivel heel veel aandacht krijgt. En wat ik daarmee bedoel, is dat we achter alles wat er gebeurt een demonie zien zitten. En dan bedoel ik de demon van de nicotine, de demon van de media, de demon van de weet ik het wat, die we allemaal verzinnen. Daar spreekt de Bijbel nooit over. Maar we geven daarmee de duivel opeens heel veel autoriteit. Terwijl als je er naar kijkt, alleen al de directe naam van God wordt meer dan 4500 keer genoemd in de Bijbel. Dan heb ik het nog niet over verwijzingen naar God. De duivel minder dan 200 keer. In de Bijbel spreekt God, spreekt God... Ik heb niet eens opgezocht hoeveel. Dat is niet bij te houden, want het boek is van God en God spreekt het hele woord. Weten jullie hoe vaak de duivel spreekt in de Bijbel? Drie keer. Hij spreekt in de Hof van Eden tegen Job en tegen Jezus op het moment dat Jezus verleid wordt. Drie keer. Als wij dus op een Bijbelse verhouding zouden geven... Aan hoeveel aandacht we geven aan de woorden van God ten opzichte aan de woorden van de duivel. Dan is het, nou, pak een beetje 1900 pagina's aan woorden van God. En nog geen halve alinea aan woorden van de duivel. Dat hoort de juiste verhouding te zijn. Heel veel mensen denken ook dat de duivel hen persoonlijk aan het aanvallen is. Ik mag je teleurstellen, dat doet hij niet. Want de duivel kan maar op één plek tegelijk zijn. Dus hij heeft... Iemand die belangrijk is in het koninkrijk van God die hij aanvalt. En wij zijn niet belangrijk genoeg. Durf ik wel met zekerheid te zeggen. Dus wij hebben zijn trawanten, zijn cornuiten, ik weet niet hoe ik dat mooi verwoord, zijn vrienden. De demonen die ons aanvallen. Zijn matties. Dat kan ik niet zeggen. Joanie zit me weer uit te lachen. Thanks Joanie. Dat zijn woorden die ik niet ga zeggen, Stan. Maar wij wij geven de duivel veel te veel aandacht ten opzichte van hoeveel aandacht God hem geeft. Maar wat wij moeten weten is wie onze vijand is. Wij moeten weten vooral dat hij een verslagen vijand is. We moeten ons realiseren dat we strijden tegen iemand die al verloren heeft. En dat God al overwonnen heeft. En wij moeten ons realiseren dat alleen Satan nog niet weg is. Maar dat dat nog komt. Jezus... Heeft overwonnen, zegt Colossense 2,15. Daar staat precies, ja, Jezus heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Jezus heeft overwonnen. Dus onze vijand is de duivel, maar hij is een overwonnen vijand. Maar we moeten ons wel realiseren dat de duivel slim is en slimmer dan wij. De duivel heeft een groot deel van de wereld toen geloven dat hij niet bestaat. Of dat hij een wezen is in een een van de rood, heel strak pakje, met een staart en een hooivork. Daar ben je niet zo bang voor. Terwijl als je weet wie de de Satan echt is, dan is hij een stuk indrukwekkender. Er zijn ook heel veel christenen die geloven dat Satan niet bestaat. Ik heb laatst in een een preek die Taco doorstuurde, was er een statistiek waarin tussen de ongeveer 66 en 95 procent van de christenen niet gelooft dat Satan bestaat. Laten we aannemen dat het het laagste getal is, 66%. Dan gelooft twee derde van de mensen die zichzelf christen noemen, niet dat er een duivel is. En dan zijn die drie keer dat de duivel praat toch opeens wel weer heel veel. Want God spreekt over de duivel. God maakt ons duidelijk dat de duivel echt is, dat hij de vijand is, dat hij christenen aanvalt, dat hij ons wil verleiden om dingen te doen die niet bij God horen. Hij legt listige verleidingen neer. En het woord in het Grieks dat hij gebruikt voor listig is methodea. Dat mag je gelijk weer vergeten. Maar dat komt neer op iets iets slechts. Dat zijn methodes die je gebruikt om georganiseerde misdaden te doen. Georganiseerd slechte dingen doen. Dus wat dit ons vertelt is dat Satan niet op een ochtend wakker wordt en denkt... Hoe waait de wind? Nou ja, laten we dat eens gaan doen. Hij heeft hele methoden, strategieën, tactieken die hij toepast om ons aan te pakken. Hij heeft hulp ook van al zijn matties. Hij bestudeert ons en weet wat hij moet doen om ons te pakken. De dingen waarmee hij mij kan pakken zijn heel anders dan de dingen waarmee hij jullie kan pakken. Want ik zit anders in elkaar dan jullie. Maar hij weet dat. En wat wij ons moeten realiseren is dat de Satan ons nooit... ...een bom voor de neus houdt en zegt... ...oh ja, wil je even achter die bom aanrennen? Hij houdt ons een wortel of een stuk worst voor... ...dat hangt er maar even af of je van vlees houdt of niet. Maar wat hij ons wil laten doen... ...is nooit slecht op het eerste gezicht. Hij is slim genoeg om te weten... ...dat als hij ons iets slechts voorhoudt... ...dat we we daar niet zomaar achteraan rennen. Zo slim zijn we dan nog, of denken wij te zijn. Het ziet er goed uit of onschuldig uit... ...of niet zo slecht uit als dat de Bijbel zegt... Ja, God zegt wel dat het zo is, maar joh, heeft God wel echt gezegd, zoals Satan in de tuin de Hof van Ede ook zei? Maar als wij dan Gods woord erop naslaan, dan zien we dat hij de vader van de leugen is, Johannes 8:44, En dat hij rondgaat op zoek naar wie hij kan verslinden, 1 Petrus 5, 8. Dus Christen weet en gelooft dat de duivel echt is. Geloof Gods woord. Weet dat de, dat de duivel je wil aanvallen, dat hij je wil pakken, kapot wil maken. Want wij zijn gemaakt in Gods evenbeeld, hij niet. De zonde van de Satan was trots. Hij wilde zichzelf verhogen tot boven God. Als je daarover wil lezen, moet je Jesaja 14 erbij halen. Maar doordat hij niet zo hoog in de pikorde uiteindelijk staat als wij, ging hij zichzelf verheffen in zijn gedachten. En daardoor werd hij uit de hemel gegooid door God. Dus Christen weet dat hij bestaat, weet dat hij echt is. Weet dat God de overwinnaar is. Weet dat Satan nooit meer kan doen dan dat God hem toestaat. God zet de grenzen van wat Satan kan doen. En daarbinnen heeft hij vrijheid, maar daarbuiten kan hij niet stappen. Het is niet zo dat, 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 dat hij drie waarschuwingen krijgt of zo. Hij kan het gewoon niet om daarbuiten te stappen. In het verhaal van Job wordt dat heel duidelijk. In Job 1 vers 12 staat, zie alles wat hij heeft is in uw hand, zegt God tegen Satan. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En dat kan Satan dan ook niet. Dus God bepaalt. God is de baas, als je het zo mag zeggen. Hij heeft alles onder controle en wordt ook niet verrast door de Satan. Het is niet zo dat hij denkt, die had ik niet aan zien komen. Hoe moet ik daar nou weer op reageren? Weet dat God oneindig veel sterker is dan Satan. Maar weet wel dat hij bestaat. Vers 12. Schrijft Paulus, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. David Guzik heeft hierover gezegd, over dit vers... Paulus riep de gelovigen niet op om in de geestelijke strijd te stappen. Hij kondigde het simpelweg aan als een feit. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar we worstelen tegen overheden, et cetera. Je bent deel van een geestelijke strijd. Je bent deel van een geestelijke strijd. Als je onwetend hierover bent of dit feit negeert, dan ben je de strijd waarschijnlijk niet aan het winnen. Einde citaat. Wij moeten weten dat deze strijd er is, zodat we het juiste kunnen doen. En Paulus begint met iets heel belangrijks, zeker voor de kerk. Hij zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Kijk even naar de persoon die naast je zit. Dat is vlees en bloed. En het kan heel aantrekkelijk aardig of gezellig vlees en bloed zijn, maar het is vlees en bloed. Ik zag Lianne zo naar Kees kijken. Sorry, die was te makkelijk Lianne, dat spijt me. Maar binnen de kerk strijden wij vaak wel tegen vlees en bloed. Wij strijden tegen mensen. We gaan roddelen over mensen. Heb je nou gehoord wat hij of zij gedaan heeft? We gaan ruzie zoeken met mensen. En uh, wie denk jij wel niet dat je bent? Dat is mijn stoel om op te zitten. Doe even normaal. We gaan mensen neerhalen achter hun rug om. Heb je gehoord wat voor een zonde hij doet? Dat is vreselijk. Dat is echt, echt heel erg. We gaan slecht over mensen denken. We gaan, mensen dat denken, we gaan denken dat mensen iets tegen ons hebben. Omdat ze noem maar wat, bijvoorbeeld op onze stoel gaan zitten. Of niet binnen vijf minuten antwoorden op ons whatsappje. Of iMessage, sorry. Maar wat dit doet is dat wij afgeleid worden van onze strijd tegen de Satan. Want wij zijn bezig met elkaar afmaken. Of proberen af te maken. Een verdeelde kerk is een nutteloze kerk. Een verdeelde groep mensen kan niet eenduidig een strijd voeren tegen iemand anders. En als wij een kerk zijn, of als de kerk strijdt tegen vlees en bloed... dan zijn wij niet bezig per definitie met wat wij wel horen te doen. Namelijk Matthäus 28, 19. En daarin strijden tegen geestelijke machten. Dus de mensen die naast je zitten zijn niet tegen wie je strijdt. Als je een issue met ze hebt, pak het bijbels op... Ga met ze praten, pak de Bijbel erbij. Ga niet in je gedachten door, maar los het op, Bijbels gezien. Want tegen mensen horen wij niet te strijden. Dan heeft Satan ons precies waar hij ons wil hebben. Want Paulus zegt, wij strijden tegen overheden, machten, wereldbeheersers en geestelijke machten. En dit geeft aan hoe de vijand georganiseerd is. Er zitten gewoon rangordes van demonen op ons te wachten. Satan heeft zijn demonen goed georganiseerd. Overheden en machten, wereldbeheersers en machten in de hemelse gewesten. Er zit een opbouw in naar boven. En als we kijken naar waar we tegen strijden, dan valt er één ding op. Tenminste, mij valt één ding op. Als ik dit vers bekijk in de grotere context van het woord, dan zien we dat Jezus al deze machten overwint. De overheden en de machten gooi ik even op één hoop. In Colossense 1,16 staat er dat Jezus de schepper is van overheden en machten. Dus hij is de schepper. Hij staat boven de overheden en de machten. Romeinen 8,38 zegt dat overheden ons niet kunnen scheiden van Jezus. Hij is de overwinnaar. Colossense 2,15, die ik daar straks ook al voorlas, zegt dat Jezus de overheden en machten ontwapend heeft en over hen overwonnen heeft zijn de eerste twee niveaus onderuit gekegeld. De wereldbeheersers van de duisternis. Duisternis is de afwezigheid van licht. Duisternis op zichzelf is niks. Licht heeft deeltjes, maar duisternis is niks. God zal uiteindelijk, en dat heeft hij al voorspeld... zijn licht over de hele aarde laten schijnen. 2 Thessalonicenzen 2,8 zegt dat de verschijning van Jezus' glorie, van zijn licht... De overwinning zal halen. Over de duisternis. Dus de wereldbeheersers van de duisternis. worden overwonnen door Jezus. De geestelijke machten in de hemelse gewesten. dat is een term die vijf keer uh, voorkomt in Efeze. maar altijd in de context van dat Jezus heerst. In Efeze 1, 3 staat er dat God ons zegent met alle geestelijke zegen. in de hemelse gewesten. Dat kan jij alleen doen als jij daar de baas bent. Als jij daar heerst, dan kan je zeggen, en ik geef een beetje daarvan en een beetje daarvan. Dat kan alleen als jij daar de baas bent. Hij regeert daar. In Efeze 2.6 staat er dat God ons in de hemelse gewesten zet. Hij regeert en bepaalt in de hemelse gewesten. Het staat verder nog in Efeze 1, 20, Efeze 3, 10 en hier in Efeze 6, 12. Ook dit, ook dit niveau van demonische macht wordt overwonnen is overwonnen door Jezus Christus. Dus het is niet zo dat wij tegen iemand strijden... waarvan we maar moeten hopen dat God de macht heeft om erover, erover te overwinnen. Maar dit zijn een hele hoop bijbelse, theologische termen. Wat betekent dit nou praktisch? Wat doen demonen? Wat doen deze machten? Nou, ze vallen christen aan. Ze vallen niet christen aan. Ze ontmoedigen ons. Ze houden ons van Jezus af... Door Bijvoorbeeld schandalen binnen de kerk te organiseren en dan iedereen het beeld te geven, ja maar dan is dus de hele kerk zo slecht. Mensen worden bang gemaakt. Mensen worden tegen elkaar opgezet, ook in de kerk. Mensen worden verleid tot zonde en daarna verteld, en kijk eens wat ben jij vreselijk, God zal nooit van jou willen houden. Hij heeft zoveel manieren om ons aan te pakken. En dat verschilt hier in de westerse wereld, is het heel anders. Delano heeft bijvoorbeeld een keer wat dingen verteld over hoe het in Suriname, wat dingen die hij daarover gehoord heeft, kunnen wij ons niet voorstellen. In andere delen van de wereld is Satan heel anders bezig dan hier, maar hij is bezig. Oké, okay, maar wat merk ik hier nou praktisch van? Nou, afgelopen week nog. Zoals ik al eerder gezegd heb, wij hebben een dochtertje, een fantastisch lief meisje. En zoals een eenjarige doet, die slaapt. Soms. Gelukkig, veel, gelukkig best wel veel. Maar wat Eva de laatste tijd heeft, is dat ze schreeuwend en gillend wakker wordt. Dat ze in de slaap ligt te gillen en te brullen en te jammeren. Wat doe ik dan? De eerste keer dat het gebeurde, schrok ik me met het dus. Ik schrok echt heel erg, want ik had dit nog nooit meegemaakt. Maar toen, ben ik, toen werd ik door God naar boven gestuurd. Ik ben voor de deur van haar kamer gaan staan en ik ben hardop gaan bidden. Gaan bidden dat de aanwezigheid van God in de kamer van Eva zou komen. Dat alle demonische machten gebonden zouden worden en weggehaald zouden worden door Jezus. Niet door mij, want ik kan dat niet, maar door Jezus. En het werd rustig. Afgelopen weken hebben we dit weer een aantal keer meegemaakt. De makkelijkste manier om mij te pakken is één via mijn vrouw en twee via mijn kind. Dat is niet dat ik zo speciaal ben, maar Satan wil ons allemaal pakken. En hij heeft allemaal manieren om jullie, en daardoor ook mij, te pakken. Dus ik ervaar die geestelijke strijd ook op die manier. Maar je, je kan het ook ervaren door slapeloze nachten. Kinderen die s'nachts continu wakker worden. Rare gedachten die je in je hoofd krijgt. Ruzie thuis. Ik kan niet vertellen hoe vaak ik, voordat wij naar de kerk gaan, aan Miet en ik woordenwisselingen hebben, die over het algemeen zijn omdat ik ongeduldig ben. Maar Satan die gaat dan wel met mijn gedachten aan de haal. Je niet kunnen concentreren. Dingen als migraine. Zochtens zo moe zijn waardoor je je bed niet uit. Ik durf niet te zeggen kan, maar wil komen. Om bijvoorbeeld stille tijd te houden. Het zijn allemaal uitingen van geestelijke strijd. En de meest succesvolle tactiek die Satan heeft, heet isoleren. En daarmee bedoel ik niet warme spullen in je huis stoppen waardoor je huis warm blijft. Het gaat om een geïsoleerd schaap is een doodschaap. Een geïsoleerd schaap is een doodschaap. Wij worden vergeleken met schapen in het woord van God. En schapen zijn relatief sterk in een kudde. En dan hebben ze alsnog de herder nodig. Satan wil ons isoleren en dat doet hij door te denken dat wij de enige zijn die hiermee worstelt. Niemand snapt waar ik doorheen ga. Ik kan wel kerk zijn in mijn eentje. En ga zo maar door. Die vervelende mensen daar in de kerk. Ik ga wel niet meer. Of ik kan ook de preek wel naluisteren, want dat is hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. Ik wil je wel aanmoedigen trouwens om preken na te luisteren. Maar Satan isoleert ons. Hij houdt ons weg bij het lichaam van Christus. En daarmee doe je jezelf, maar ook ons tekort. Geïsoleerd schaap is een doodschaap. Dus weet dat Satan dit allemaal doet, dat hij hiermee bezig is. Weet dat hij jou zo wil pakken. Maar, Jezus heeft overwonnen. Hij is groter en sterker. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Vanaf het moment dat wij tot geloof komen, of op het moment dat jij Jezus aanneemt als verlosser en heren, heb je niks meer om bang voor te zijn. Werkelijk waar, er is niks meer waarvoor je bang hoeft te zijn, dus ook niet voor de Satan. Want wij hebben overwinning van God. De vraag is of wij erin leven. Wij hebben het kruis van Jezus Christus waardoor hij onze zonde vergeven heeft. Waardoor wij zijn overwinning aan kunnen nemen. Jezus droeg al jouw zonden. Dus als jij Jezus offer aanneemt, dan kan jij niet meer aangeklaagd worden. Of tenminste, dan is er geen grond meer om jou aan te klagen in je gedachten. Want Satan is de aanklager, staat er in openbaring. Maar Jezus heeft alle zonden weggenomen, zegt 1 Johannes 3. Dus vertrouw jij dan op je eigen gedachten of wat Satan in je hoofd stopt? Of vertrouw jij op Gods woord? Jezus heeft jou deelgemaakt van zijn lichaam. Je bent een onderdeel van de kerk. Je hebt een nieuwe familie. Die worstelt met dezelfde dingen. We horen samen door de strijd te gaan. Dus je hoort jezelf niet te isoleren. En belangrijk is, Jezus zegt dat niemand uit zijn hand kan roven wat de Vader hem geeft. Johannes 10, 28. Dus als jij Jezus offer aangenomen hebt, dan heb je rust, want je hebt zekerheid. Weet dat als Satan dit soort gedachten in jouw hoofd stopt, dat jij mag zeggen, onder het bloed van Jezus Christus gebied ik deze gedachten om weg te gaan. Dan sta je op de autoriteit van, ik ben een kind van Jezus. En hij heeft dit in mij gedaan, hij wil dit voor mij doen. Dus Here, doet u dit in mij. Haalt u mijn hoofd leeg van dingen die niet van u zijn. En vul mij met dingen die wel van u zijn. Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik dat gebed wel niet heb moeten bidden. Heb mogen bidden. En wat een liefde van God dat hij dat ook doet. Dit is wat God voor ons heeft. In de geestelijke strijd mogen we weten dat er overwinning is. Als jij hem nog niet kent. Als jij deze God nog niet aangenomen hebt vandaag. Dan is vandaag het moment. Sta open voor wat hij wil zeggen, accepteer zijn offer accepteer zijn vergeving zijn liefde, accepteer hem als jouw perfecte vader, verlosser en heren Christen weet dat God dit voor jou gedaan heeft, dat hij de overwinning behaald heeft voor jou, en dat hij elke dag voor jou klaar staat sta in de vrijheid die God jou geeft sta op de autoriteit die wij door Jezus bloed gekregen hebben, laat je niet overdonderen houd stand in zijn kracht Strijd de geestelijke strijd met geestelijke wapens en tegen de geestelijke machten. Dus weet dat geestelijke strijd zekerheid is in je leven. Je gaat het tegenkomen. Ga niet onder elke steen een demon zien. Als je een keer een nacht wakker ligt, kan het ook zijn dat God wil dat je een keer gaat bidden voor iets. Maar het kan ook zijn echt dat het strijd is. Zeker wanneer jij stappen in geloof gaat zetten om God te dienen, gaat de Satan tegenbewegen. En dan mogen wij weten dat we afhankelijk zijn van God en van hem alleen. Herken en erken jij dat deze strijd er is. Waar haal jij je kracht vandaan voor de dag en waar spendeer jij je kracht voor de dag aan? Weet dat Jezus de overwinning behaald heeft. Val terug op hem, juist ook in de strijd en ren met alles naar je hemelse papa toe. Vertrouw je leven aan hem toe, voor het eerste voor de zoveelste keer. Een biddingsteam komt zo naar voren en zal nog één of twee liederen spelen. Maar ga je hart onderzoeken. Ga onderzoeken wat voor strijd jij misschien wat tegenkomt. Wat voor lastige situaties jij tegenkomt. En ga ervoor bidden. Als jij gebed wil hebben. Ik zou hier aan de zijkant staan. Ik wil Amit vragen om aan de achterkant te staan. Eveline, wil jij dat ook doen alsjeblieft? Delano, Joanie, ga ook alsjeblieft aan de zijkant staan. Maar ga met iemand bidden. Ga in gebed. Als je liever met Stan of met Marnie wil bidden, dan weet ik zeker dat zij daar ook toe bereid zijn. Maar ga in gebed. Vraag of God je ogen wil openen voor wat er misschien nog bij de Satan ligt. Voor de overwinning die er nog in jouw leven misschien behaald moet worden. Of waar jij in Gods overwinning moet gaan leven. Als jij God voor de eerste of de zoveelste keer weer wil aannemen. Ga met iemand bidden. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer, dat u zo goed bent. Dank u wel dat u duidelijk maakt dat er strijd is, maar dat u de strijd ook al gewonnen hebt. Dank u wel dat u zo goed bent, zo genadig, zo geweldig. Dank u wel voor uw woord en dat u duidelijk maakt wie u bent. Heer, ik bid dat u op dit moment dat al onze harten spreekt. Heilige Geest, maak duidelijk waar wij gebed voor nodig hebben, waar wij u nodig hebben. En help ons dan om ook om gebed te vragen op de punten waar wij dat nodig hebben. Heren, laat niemand zich te goed voelen of angstig zijn om om gebed te vragen. Maar laat ons juist als een eenheid, als broeders en zusters in de Heer, u zoeken boven alles. Heren, spreek alstublieft tot en ieder van ons. Heren, we hebben u nodig. Dank u wel. be all